0: همه شنونده دهمین ده قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید امروز 23 آوریل سال 2021 مصادف با سوم اردی بهش ماه سال 1400 روز بسیار عزیزیه پریسیما هستم و هنوز صدای محکم و مهربونش که از قلب استوار و بزرگش میومد تو گوش همه که میگفت آخه عزیز دل من تو روزهای خوب و خوش شرایط مناسب و مساعد که دست به قلم نمیره که آیا روی کاغذ بچرخه یا نچرخه کلن در دوستیابی خیلی خوش شانسم دوستی دارم که نوشته های منو که همش از بدبختی ها و بیچارگی ها میگفتم دوست داشت معتقد بود اگه یکم حمت کنم میشه خیلی به هم فشار می آورد که بنویسم خودش نویسنده ی قدریه به هم قول داده بود که نوشته و ویراستاری کنه و برای این تنبلی نکنم هر روز نوشته های شب قبلمو میگرفت و روزانه برام ویراستاری می کرد یه وقتایی که بهانه می آوردم که آخه چه توقعی داری مگه در شرایط تشنج، دعوا، تزاد و درگیری قلم روی کاغذ می چرخه؟ می گفت در رفاه و شرایط مطلوب که تو اصلا دست به قلم نمیشی که روی کاغذ بچرخه یا نچرخه بدنا که شرایط زندگی مطلوب شده بود مرتب یادش میکردم و افسوس میکردم که چقدر کم از حضور بیریاش استفاده کردم با وجود این که دیگه به اون راحتی نمیتونم از حضورش مستفیز شم، اما دلگرمیش و های اون موقعش هنوز تو گوشم زمزمه میکنه آشناییمونم مثل دوستیمون عجیب غریب بود. بزانید از داستان آشناییمون براتون بگم اون موقع ما توی یه ساختمونی زندگی میکردیم که یه استخر خیلی بزرگ و سرباز داشت و اطراف استخر خیلی زیبا گلکاری شده بود همیشه دلم میخواست یه روز بشه که وقتی میرم استخر هیش که اون اطراف نباشه زیر آبی برم شیرجه برم شلاب کنم توی آب گوته بخورم و آواز بخونم اما هیچوخت این اتفاق نمیفتاد بعد از اززراکه بچهها از مدرسه برمیگشتن رفتن ریسکی بود صبح هم که کسی توی آب نبود اما دور تا دور استخر رو ملت آفتاب گرفته بودن روزنامه میخوندن، کتاب میخوندن، خواب بودن و یا موزیک گوش میدادن هیچ وقت نشده بود که بتونم اون تو نقابم بردارم هر جور دلم میخواد جیغاف حیات بزنم تا اینکه یه روز صبح وقتی وارد حیات ساختمون شدم با ناباوری دیدم هیچ کس اون اطراف نیست دوروورم رو برانداز کردم و به خودم گفتم یعنی میشه؟ سکوت محیط هیجان زدم کرده بود. مثل یه بچه یه هفت ساله حولم روی یکی از تختهای کنار استخ پرد کردم و از دم در ورودی حیات جیغ و هوارکشون دویدم و خیز برداشتم و شیرجه وسط آب. با صدای بلند داد زدم. چقدر خوشحالم که کی نیست. توی آب دست و پا میزدم و داد میزدم. کاش هیچ وقت نباشه. کاش هممون بریم گمشیم. کاش صدا از هیشگی در نیاد. فقط پرنده ها بخونن. کاش من بمیرم تا نه کسی رو ببینم. نه صدایی رو بشنوم. شعر میخوندم. دست میزدم. فریاد میزدم. ایول ایول, ایول. کفتره کاکل به سرهای های. ایول ایوال. دست بزنید شادی کنید. ای جان ای جان. گل به سر عروس یالله. آه مون کن بابا آسمانه چشم او آینه یکی هیست آنکه چون آینه با من رو بود درد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد ولی نمیخواستم روزم خراب شه. دوباره برگشتم به همون کوچه بازاری ها هر سال به دست جمی رفته بودیم زیاره ببرنا اربده میکشیدم و میخندیدم ولی وسط خندههام شروع کردم به های های گریه کردن اونقدر بلند های های گریه میکردم که جز صدای خودم چیزی نمیشنیدم یه دفعه حرکت یه سایه ساکتم کرد به سمت سایه چرخیدم دو, دو خانم لب استخر روی دو زانو نشسته بودن و سعی میکردن صدام کنه خانم، خانم خوبی؟ میتونیم کمکتون کنیم؟ چی شده؟ حالت خوبه؟ میخوای حرف بزنی؟ هنوز سویاب دست و پا میزدم ازشون پرسیدم از کی اینجایید؟ یکیشون گفت وقتی تو اومدی ما اینجا بودیم. مستره با عصبانی از اینکه جلوی غریبه‌ها لو رفتم و آرزو کردم که دیگه هیچ وقت نبینمشون. بدون اینکه جوابی به سوالشون بدم از استخر بیرون اومدم، خولم و پوشیدم و پا به فرار گذاشتم. همون روز عصر وقتی داشتم از کنار ساختمون رد می شدم دوتاشون رو دیدم که منتظر تاکسی بودن. اول ما برگردوندم که منو نبینم. اما وقتی زیر چشمی و گباشکی نگاهشون کردم نگاه های نگران و غمگینشون به نهیب زد که حالا که قرار نیست همه بریم گمشیم. بذار چند نفری در کنارت باشن. وایسادم. سوارشون کردم. خانم در جلو رو باز کرد و بغل دستم نشست. دخترشم روی صندلی عقب جا کرد. آروم که حتی دخترشم نشنبه گفت نمیدونی چقدر دلم میخواست توی جات بودم و یا میتونستم تو فریادهات و نالهات همراهیت کنم هیچی نگفتم و با آهنگی از اماد رام ازشون پذیرایی کردم در این دنیا
1: تک و تناشونم
0: نبودش هم بودش حس میشه. صداش رو میشنوی و سایه نگاه مهربون و همیشه نگرانش رو بر وجودت نمیتونی انکار کنی. درست موقعی با آشنا شدم که باید میشدم. وقتی که تمام وجودم تضاد بود. اعتراض بود. هیچی با هیچی نمیخوند. تحملم تموم شده بود. توانم رو از دست داده بودم. خاک سرهای زیرین آتش فشانم در حال گرم شدن بودن. بیشتر از چند روز از لگت زدن زیر پاکت داروهای ضد افسردگی که باعث خواب 18 ساعته و گیجی 24 ساعتم میشد شد بود. به تازگی یه دکتر روانپزشک که دیگه میزیتم کرده بود و بعد از سه چهار جلسه دیدار رو گفت و شنود معتقد بود که من نه روانیم و نه افسرده. می تو آدم فعالی هستی که توی خونه زندونی شدی تو باید بری کار کنی، درس بخونی، باید فعالیتهای اجتماعی داشته باشی. اما کگوشش نوا. خلاصه سرتون رو درد نهیارم. درست همون موقع بود که آتش من سرریس شد. همون دکتر که دانشگاهی رو در دوبی داشت به من پیشنهاد کار داد. و برادرم هم هزینه تحصیلم رو متقبل شد. من تمام جرأت و جسارت سالها خفته در درونم و به کمک و همراهی دوست لبه استخرم فریاد زدم که من میخوام برم سر کار حقوقم از دانشگاه نمیگیرم بلکه با حقوقم مخارج تحصیلم و توی این دانشگاه پرداخت میکنم و این اعلام مثل بمبی خونواده رو در شیراز و دوبی ترکوند چند هفته بدون رضایت بقیه شروع به کار و تحصیل کردم که مثل فیلمهای ایرانی به هم گفته شد موبایل و سویچه تو بذار رو میز و هر جا میخوای برو منم مثل یه برده انجام شدم چون نه موبایل مال من بود و نه به یکی از دوستام زنگ زدم که به دکتر خبر بده که نه کلاسامو میتونم و نه سر کار چون ماشین ندارم آخه دو بی فاصله ها خیلی زیاده و وسایل حمل و نقل عمومی تقریبا میشه گفت اصلا نیست یا خیلی کمه تاکسی خیلی گرونه منم که پول نداشتم هر روز باید صد درهم میدادم میرفتم سر کار و صد درهم میدادم برمیگشتم حقوقی که نمیگرفتم قرارمون این بود که حقوقم صرف خرج تحصیلم بشه همونطور که پای تلفن حرف میزدم گفت سب کن صبر کن با یه تلفن دیگه زنگ زن شرکت شرکتو میشنیدم که به راننده ی شرکت میگه ماشین هوندا منو ببرید به این آدرس که میگم و از من پرسید آدرس تو بده گفتم نه نه خیلی ممنون مزاحم نمیشم گفت خودتو لوس نکن میخوای بگی همون مرحله اول جا زدی دیگه تنها نیستی رو من حساب کن و یک ساعت بعد ماشینش دم در خونه ما بود قوانین ویزا و مهاجرت دبی اینطوری بود که کسی که برای ویزا اقدام میکرد هر وقت میخواست میتونست ویزا تو کنسل کنه چه همسرت باشه چه شرکت چه پدر و هر کس دیگه‌ای بعد از اینکه همه متوجه شدن که بدون موبیل و ماشینم میشه دنبال آرزوها دوید و قدم در راه گذاشت اقامتم در دوبهی کنسل شد. البته باید خاطرنشان کنم که چندین بار تهدیدم کرده بود که ویزامو کنسل میکنه. با کنسل شدن اقامت عملا کارم از دست دادم و اجازه تحصیل هم نداشتم و مجبور به ترک امارات بودم. در این حال در ایرانم ممنوع الخرون شده بودم. یعنی اگه به علت نداشتن اقامت دوبی به دیارم برمیگشتم دیگه نمیتونستم از ایران خارج این بود که مجبور میشدم به هر چه میگن و میخوان تن بدم و به همین دلیل با یکی از دوستای دیگم که توی یه شرکت آژانس هواپیمایی کار میکرد و اقدامات برای ویزای توریستی رو انجام میداد تصمیم گرفتیم که به جای ایران برم عمان و این دوست عزیز سریع برای ویزای توریستی اقدام کنه که اون موقع نیم ساعته انجام میشد و سه ماه هم وقت داشتم که ببینم که چی کار باید بکنم قرار بر این شد که صبح برم و تا برگردم خونه. شب قبل از ماجرا تا صبح نخوابیدم. برای نهار قرمه سبزی درست کردم و برای بچه‌ها توضیح دادم که چی کار داریم میکنیم و بهشون قول دادم که نهار رو با هم می‌خوریم. ازشون خواستم صبور باشند. با سرویس برگردن خونه. دوستم همه در جریان بودن و قرار شد که راننده شرکت توی فرودگاه ماشین ماشینا از من تحویل بگیره. 2 فوریه سال 2006 صبح بود. آسمون دوبهه که کمتر می بارید سخت میبارید و خورشیدش که همیشه با افتخار و سطح آسمون خود نماییم کرد پشت ابراقایم شده بود. تا بچه ها رو برسونم مدرسه توی راهی موزیک گذاشته بودم. سه با هم آواز میخونیم، نگرانی رو نمیتونستیم در چهره و صدای لرزونمون پنهان کنیم. اما هیچکس رو خودش نمی آورد. بچه ها رو پیاده کردم و دوباره بهشون قول دادم ناها رو با هم میخوریم. دوتایی خندیدن و یکیشون گفت مطمئنم و اون یکی گفت حتما تا نیا خونه ما نحال نمیخوریم. حس غریبی بود. تنهایی و بی کسی از یه طرف داغونم میکرد و از طرفی نگاه های امیق بچه ها موقع خداحافظی میگفت وقت باختن نیستا قدم در راهی گذاشتی که تا آخرش باید بری. هوا سرد بود. توی فرودگاه از ماشین که پیاده شدم راننده دوستم منتظرم بود. اومد جلوه ازش تشکر کردم سویشو بهش دادم و به راه افتادم باد سرد و عجیبی بدنم رو میلرزوند بارونی بلندی که به خاطر هوای بارونی پوشیده بودم دورم پیچیدم و شال دورگردنم و تا بالای گوشام کشیدم وارد فرودگاه شدم توی صف هنوز سرمایه بیرون درونم رو می لرزوند. دم گیشه کنترل پاسپورت صبح به خیری گفتم و لرزون پاسپورتم رو به داخل پنجره کوچک جلوی گیشه هل دادم. پاسپورتم رو با روی خوش از هم گرفت ولی بعد از اینکه اسمم رو وارد سیستم کرد چهرش در هم رفت و گفت کنار وایسا گفتم پاسپورتم گفت اینجا میمونه تا پلیس بیاد. پلیس چرا؟ نمیدونم وایسا کنار. یه گوشه نشستم. چند دقیقه طول کشید که یه خانم و یه آقای پلیس که پاسپورتم هم تو دستشون بود اومدن و خانم فریاد زد بری ایرانی از جا پریدم و گفتم منم گفتن دنبالمون بیا یکیشون سمت راست و دیگه ای سمت چپ اسکورتم میکردن پرسیدم کجا میریم خانم بدون اینکه جواب سؤالم رو بده پرسید از خونه فرار کردی با تعجب نگاش کردم گفتم چی من گفت بله اسپانسرت یعنی همون کسی که ویزا رو برام اقدام کرده گزارش کرده که از خونه فراری هستی گفتم من الان از خونم میام بعد رو گذاشتم مدرسه بعدش اومدم فرودگاه بدون اینکه نگام کنه گفت میتونی ثابت کنی گفتم بچه هام هستن گفت بالای 18 سال گفتم نه گفت پس فایده نداره گفتم قامله می قرم سبزی هنوز رو گازه هنوز داغه آدرس خونه و کلیدو بهتون میدم برید چک کنید دو نگاهی به هم کردن و منو سوار اون ماشینای پلیس که مخصوص زندانیاس کردند. با چند تا خانم دیگه راهی بازداشتگاه زنان شدیم. توی راه دوستیم که منتظر بود مهر خروج از امارات رو براش فکس کنم که برای ویزای توریستیم اقدام کنه، بهم به زنگ زد و گفت چی شد؟ من منتظرم. گفتم منو گرفتن، بازداشتم کردن. گفت چرا؟ براش توضیح دادم. گفت حالا چی میشه؟ گفتم نمیدونم تا حالا که بازداشت نشده بودم که بدونم بعدش چی میشه تو فقط حواست به بچه ها باشه اگه تا ساعت چهار خبری ازم نشد برو خونه پیششون باش سرویسشون ساعت چهار روب میرسه گفت باشه نگران نباش میرم تازه یه آدم افتاد که باید به یه نفر از خانواده خودم هم خبر بدم حالا کی؟ نمیدونستم. بی تفکر به خواهرم که تو شیراز زندگی میکرد زنگ زدم. بهش ماجرا رو گفتم و, و ازش خواستم که اگه موندنمون تو طولانی شد یه نفر رو بفرستن دوبهی که هوای بچه ها رو داشته باشه. و چون به بازداشتگاه رسیده بودیم با عجله قط کردم. وقتی رسیدیم اونجا بدون سآل و جواب اول موبایلمون از ازمون گرفتن و یه کارت تلفن بهمون به دادن و بعد من و تا خانم دیگر رو که معلوم بود اولین بارشون نیست و راه و رو خوب بلدن بردن توی یه سالن بزرگ. یه سالن صد متری رو در نظر بگیرید که در طول ده و در عرض سه یعنی مجموعند سی تا تشک خوشخواب رو زمینش عرض اندام میکرد. روی هر تشک یه بالش و یه پتو گذاشته بودن. خداییش هم بالش و پتو و توشک همه خیلی تمیز بودن. یکی از اون توشک ها رو که پتو و بالشش به طور مرتب تا خورده بود نشونم دادن و گفتن. اینجا جای توه با ناباوری دوربر رو نگاه کردم. اینجا جای منه کفشم درآوردم چه دانو روی تشک نشستم. دورورم رو نگاه میکردم و به خودم میگفتم واقعا اینجا؟ من اینجا چی کار میکنم؟ من با اینو چه سن خیاتی دارم؟ چرا رژ لب به این قرمزی؟ این که اصلا قشنگ نیست؟ یکم صورتی تر یا حتی یکم قهوهی تر که بهتره؟ چرا لباساشون اونقدر تنگه که همه برجستگیهاشون پیداست؟ چرا سینه ها و باسنشون همه اینقدر بزرگه؟ وای خدایا من اینجا چی کار دارم؟ چرا من اینجا؟ که یه دفعه یکی از همین رژ قرمزا با لبخند به سمتم اومد و با لحجه غریب فارسی گفت ایرانی هستی؟ گفتم آره. پرسید. حتما شاهرت. سر دادم و هر دو لبخند تلخی به هم زدیم. صدای از اون پشت مشرا بلند شد که با یه لحجه غریب دیگه فارسی گفت. نگفتم. سرک کشیدم تا پیداش کنم. یه خانم چاق با موای رنگ شده یه بلوند که سن و سالش از بقیه بیشتر بود روی تشکش لم داده بود و چایی میخورد. گفت نگران نباش زیاد نگهت نمیدارن. گفتم خدا کنه بچه‌ها منتظرمن. همه فارسی حرف میزدند. ازبک، تاجیک، افغان، ایرانی، حتی روزها و اوکراینی ها هم به فارسی به هم سلام گفتن. یکیشون گفت کارت تلفن بهت داده؟ گفتم آره، می‌خوای با بچه‌ها حرف بزنی؟ کارت توی دستم رو نگاه کردم و گفتم نه بچه ها مدرسن نمیتونم بهشون زنگ بزنم. تازه لازم نیست من زودی میرم اما خودم باور نداشتم. گفت: پس کارت تلفنیتو بده به من. من گیج و منگ بودم به کارت تلفن توی دستم نگاه میکردم اما نمیدونستم چه اتفاقی داره میافته. اومدم دستم رو درست کنم بهش بدم که یکی گفت ولش کن مگه چقدر تو میخوای تلفن کنی شاید خودش لازم داشته باشه با التماس نگام کرد و گفتم. نه من لازم ندارم زودی میرم اون خانم لب قرمزی اولی برام چای آورد حالم از بوی نم اتاق و استکان چای کدر به هم خورد زدم با لبخند ازم پرسید حامله ای؟ گفتم نه خدا نکنه کارت تلفنم رو بهش دادم تا کارت رو از دستم گرفت دویید سمت تلفنی که گوشه ای از بازداشگاه بود چند صد تا شماره گرفت و منتظر بود همه ساکت بودند مثل اینکه یه سناریوی تکراری باشه همه درسشونو بلد بودن بعد از کمی سکوت گفت الو آرتومم جونم سلام آنن جونم آنه از مدرسه اومدی چاشتو تو خوردی قرمونه چشای قشنگت میام آنه زودی میام برات ماشین کنترلی خریدم بردش خیلیه 200 متر برد داره یه مکس کوتاه کرد و گفت: نه آنه دروغ میگه. باور نکن حرفاشونو. میام کار خوبی پیدا کردم. اگه کارمو ول کنم بیام از دستش میدم. آرتومم یه کم دیگه تحمل کن، صبر کن. میام دنبالت با خودم میارمت دوبه دوبه خیلی قشنگه ها. آفرین آرتومم. ها. همونطوری که تو عکس دیدی ساختموناشم خیلی بلندن. توی یکی از همون ساختمون بلندا خونه گرفتم با هم زندگی میکنیم آرتومم درس بخون آنه به حرف هیشگی گوش نکن پول براتون فرستادم دادم ها تو عذیت نکنی ها آرتومم تو فقط درس بخون بقیه کارا رو آنات آن درست میکنه همه ساکت گوش میدادن بی اختیار چهره بچه هم جلو ظاهر شد اشک و آهی که ساعتها تو سینم حبس شده بود مجال بهم هم نمیداد با چشای خیز اطرافم نگاه میکردم. همه چونباته زده بودن و آروم و بی اشک عشق میریختن. قربونه پسر قشنگم برم. اگه آنت گرفتار زندان بود. میتونه زنگ بزنه. یا اگه کار بدی کرده بود. پول داشت برات پول بفرسته. باور نکن آنم. زودی میام. زودی میام. زودی میام. زودی میام. کارتش تموم شده بود. گوشی از دستش افتاد. روی زمین نشست و زار زار گریست هممون اشک میریختیم. هرکی هر کی به حال خودش خانم ماتیک قرمزی چای منو بهش داد و اونم هورتی بالا کشید چهار چهارزانو روی توشکی که تا نیم ساعت پیش حتی نمی دونستم وجود خارجی داره و حالا صاحبش شده بودم و امیدوار بودم صاحب موقعتش باشم نشسته بودم بچه شامو بستم و به خودم گفتم اینا همش خوابه خیالاته چشم باز میکنی تو خونتی به خودم گفتم کدوم خونه؟ من کسا خونه ندارم همون که دلم میخواد داشته باشم همون خونه ای که کنار دریاچه است با دو چرخه ها با بچه ها دور دریاچه مسابقه میذاریم وسط مسابقه زدم کنار رو ادامه ندادم چون حیرون گلای نیلوفر توی دریاچه شده بودم بچه ها با خوشحالی جیغ کشیدن و ازم سبقت گرفتن خودم رو توی آب دریاچه که دارم گریه میکنم. به خودم میگفتم چطه مگه همین رویا رو نداشتی؟ مگه همیشه آرزود نبود که خونت کنار دریاچه ای مملو از گلهای نیلو باشه؟ صدای قهقهه بچه ها رو از دور هم که شده بشنوی؟ تیز کردم. صدای بچه ها رو دیگه نشنیدم. صداشون نمی اومد. داشتم نگران میشدم. قرار نبود خیلی دورشن. پس کجا رفتن؟ صدای جیجی و خراشیده شدن در بازداشتگاه روی زمین آسفالت سالنی که توش تو رؤیاهام غرق شده بودم مثل لگدی بود که منو به واقعیت های زندگی برگردوند صدای کریه زندانبان هنوز هم تو گوشمه که فریاد زد بری ایرانی بری ایرانی بیا دنبال من دنبالش را افتادم جلوی دفتر با ناباوری هم دیدم که وارد اتاق رئیس بازداشتگاه شد و در و بست خانم زندانبان به من گفت همینجا بشین تا صداد کنن صداهای توی اتاق به وضوح شنیده میشد چرا دروغ گفتی؟ دروغ نگفتم به حرفم گوش نمیده گزارش کردی که فراریه نوشتی یک ماه خونه نیومده آره یک ماه ندیدمش ما رفتیم خونتون همه نیشونه هایی که داده درسته نهاری که درست کرده روی گاز هنوز داغه بازاری گفت به حرفم گوش نمیده بده نمیدم تا سرش مثل دندوناش سفید نشه تلاقش نمیدم خب پس اقامتشو تمدید کن دوباره بازاری گفت به حرفم گوش نمیده ویزای خودت و بچه همینجا تم هم اینجا کنسل میکنی همه با هم برمیگردید ایران نمیتونی تنهایی بفرستیش ایران ممنوع هم که کردی مجبور شدم حرفم و گوش نمیده به هر حال پاسپورتاتون اینجاست تا تکلیفتون مشخص شه. پاسپورت منم میمونه. بله که میمونه تازه خدا را شکر کم پرونده تو با دعوای خونوادگی میبندم. گزارش دروغتو رو به پلیس قید نمیکنم وگرنه حسابی گرفتار میشی. آخه من شب پرواز دارم. آها میخواستی زن تو به ایران مملو خروج خود بری سفر پس با چی آشی از مادرم خواهش کردم بیاد ازشون نگهداری کنه. اینا همش حرفه. تا وقتی تکلیفت مشخص نشه از سفر و پاسپورت خبری نیست. برو زنتو بردار برو خونه. با هم از اتاق اومدن بیرون. همسرم رفت کارای اداری ترخیص منو انجام بده و فرمانده بازشگاه منو برد تو اتاقشو و نصیحتم کرد که دیدی که اون تو جای چجور زناییه. خانوم متشخصی مثل تو چرا باید پاش به اینجا برسه؟ همسرت مرد خوبیه به حرفاش گوش کن. ما مردها متعصب و غیرتی هستیم اما زن و بچه‌هامون رو دوست داریم. از حرف زدنش پیدا بود مستعصلیش کردی. بشین زندگی تو بکن چی میخوای؟ کوتا بیا حیف تو نیست تو باید بالای سر بچه باشی تو که از این جور زنان نیستی بی اختیار حرفشو قطع کردم و فرسیدم چه جور زنایی یعنی مادرن اونا بی پناه و مادر بی سرپرست و مادر بی پول ان و مادر؟ گفت اونا هرچی هستن تو نیستی نه بی پولی نه بی پناه نه بی سرپرست گفتم همچینم فرقی نداره اونا به خاطر پول هم خرید بگی میکنن و من به خاطر بچه ها. نگاه عمیقی بهم انداخت و گفت به نظرت مثل همه؟ گفتم نه، قیمتمون فرق داره، اما هممون قیمت داریم. همسرم هم سر رسید، بدونی که نگام کنه نامه آزادی منو به رئیس بازداشتگاه نشون داد و خدافیزی مؤدبانه‌ای کرد و راه افتاد. رئیس به من اشاره کرد که منم برم. در تمامی طول راه به قیمتم فکر می‌کردم. به پسر بچه ای که انتظار مادرشو رو میکشید و در رویا با ماشین کنترلیش ویراژ میرفت به اینکه چرا باید درژ لب قرمز بزند و با تنگ و باز بپوشند. به اینکه مگه استکانای چایی چای رو چجوری میشن که لک چای روش می به اینکه اولین بار بود که کسی منو برای ایرانی صدا می به اینکه من اگه بخوام برای بچه هم از راه دور چیزی بفرستم؟ چی میفرستم؟ ماشین کنترلی عینک شنا؟ چوب اسکی چی به اینکه اگه فردا شب نتونه بره سفر چقدر به تجارتش لطمه میخوره و اینکه مثلما پلیسا ای من نرفتن و به قابلم هم دست نزدن که بفهمند داغ و من راست میگم فقط منو باور کردن و به اون رو دست زدن و اون روز من منو ها طبق وعده با هم قرمه سبزی خوردیم بعد از اون نگاهم به این طیف از زنانی عوض شد به جای نفرت با رحم و شفقت میکردم به این فکر میکردم که ای که محرومان رو چه زن و چه مرد رو حمایت میکنه فساد و جنایت درش به حد میرسه و ما چقدر بدبختیم که هیچ کس از ما حمایت نمیکنه. به خودم گفتم اگه به قصد زندگی بهتر تلاش میکنی موازه باش از بیچیزی در منجلاب نیفتی. کمر حمت رو مخکم ببند کار کن رخشویی کن اما تنفروشی نکن که تنفروشی از همه کارهای دنیا سختتره. سالها بعد وقتی بعد از تلاش های فراوون شرایط زندگی خوبی پیدا کرده بودم و مدیر یه هتل معروف بودم قرارداد سنگین و پردرآمدی رو با یکی از آجانس مسافرتی ایران برای هتل بستم. یکی از دوستایی سمیمین توی این شرکت کار میکرد و در واقع با همکاری هم یه قرارداد برد برد رو بستیم. توی هتل من هیچ وقت با مسافرهای های هتل ارتباط مستقیم نداشتم چون با شرکت ها قرار داد داشتم اگه مشکلی پیش میومد طرف حساب من شرکت ها نه مسافر ها. تا اینکه یه روز مدیر بخش سکیوریتی هتل که یه خانم سیاهاپوس از کنیا به نام سارا بود اومد دفترم و گفت اومدم با هات قهوه بخورم وقت داری دعوتش کردم و کلی از این درآوندر با هم حرف زدی ولی هرچه می میرفت بیشتر مطمئن میشدم که یه چیزی شده یه دفعه گفت چون مسافرهای تو هستند چیزی نگفتم اومدم از خودت کسب تکلیف کنم گفتم من که مسافر مستقیم ندارم همشون شرکتی شکتتییم گفت آره اما به نظرم خودت باهاشون حرف بزنی بهتر باشه. گفتم مگه چی شده؟ مگه چیکار کار کردن؟ گفت مسافرهای اتاق هش دو تا خانم که هر یکی دو ساعتی یه بار میرن بیرون و با یه مرد بر میگردن. گفتم چرا ازشون کارت شناسایی نخواستید؟ گفت از در پشت میرن یا بعضی وقتا از پارکینگ ما هم از دوربین های مدار بسته دیدیم. شماره اتاق رو چک کردم و دیدم بله دو تا خانم شیرازی بیسته هشت و بیست و هستند اکساشونم خیلی هم زیبا بود. تا سارا نشسته بود زدم به دوستم گفتم خدا خیرت بده. هتل ما رو تبدیل به دید خونه کردی. گفت چطم مگه مشخصاتشون رو دادم. گفت بهت نزدیکم. الان میام با هم میریم اتاقشون. با سارا منتظرش موندیم و بس ستایی راهی محله جرم شدیم. یکی از اخترها در رومون باز کرد و شروع کرد به انگلیسی دست و پا شکسته با سارا جر کردند. دوستم به فارسی شروع به صحبت کرد که توی این هتل اجازه آوردن مهمون رو فقط با ارائه کارت شناسایی دارید. در غیر این صورت نمیتونید مهمون داشته باشید. گفت اجازه مهمون چیه؟ مگه جمهوری اسلامیه؟ پلیس برامون آوردی؟ گفتم نه، ایشون پلیس نیستن. مأمور حفاظت هتل هستن. توی های ما رفت و این چنین مجوز نداره. گفت کدوم چنینی؟ برای من ادای حضرت فاطمه رو در نیار. دوستم با عصبانیت گفت هر جا قانون مربوط به خودش رو داره یا رعایت میکنید و یا از اینجا میرید کارتش رو بهش داد و ادامه داد هر وقت خاصی تخلیه کنید با من تماس بگیرید تا کارای چکاوتتون یا خروجتون رو از اینجا انجام بدم. دختره کارت رو توی سینه دوستم پر کرد و دستش رو بلند کرد که سارا دوتا دستش رو از پشت محکم گرفت دختر دومی بیرون اومد و گفت چه خبره؟ دوست من شروع کرد براش توضیح دادن که چه اتفاقی افتاده؟ دختر اولی شرایطش اصلا خوب نبود به سارا گفتم ولش کن در حالی که فشار درد دستش رو با ماساژ داشت اطیام میاد گفت چه قویه نامسا؟ گفتم آره مربی درجه یک تکواندو و قهرمان جهانی میکس مارشالارته گفت آره پیداست، قوی و وحشی دوستش ذرراایی کرد و گفت چشم ما سه روز دیگه بیشتر اینجا نیستیم. سفرای بعدم دیگه این هتل نمیای دفعه اول نیست که اینجا اتاق می گیریم. اما دفعه اولی که بهمون به اینطوری گیر میدن حتما از وقتی پای شما ایرانیا باز شده گفتم نه خانم اینطور نیست من از قبل از راه اندازی هتل اینجا مشغول به کار بودم و اینجا جدید نیستم اما داستان داستان یه بار جستی ملخک گفت آره بلدمش دیگه تکرار نمیشه قول داد و ما رو راهی کرد توی راهپله ها دوستم گفت خداییش اصلا دید کش خوبه نیستی. گفتم خفه شو همه این بله ها رو تو سر من آوردی. گنده تو جمپون وگرنه قرار و فسخ میکنم. گو نه 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 دیگه بهت. دید کش نمیگم. اینا رو خودم درستشون میکنم. و به سارا گفت تو هم پیمپ بدی نیستی یا؟ وقتی داشت توی پارکینگ میرفت سوار ماشینشه داد زد. اگه تصمیم نهاییتون رو گرفتید بهم به خبر بدید. دختر های خوشکل مشکلش با من بهش گفتم برو بمیر مسخره دو روز بعد دوباره سرکله سارا پیدا شد پرسیدم چیه مدتی زود به زود دلت برام تنگ میشه گفت نه اصلا دلم تنگ نشده مهمونات دردسر درست میکنن گفتم چی شده هنوز شروع به توضیح دادن نکرده بود که دوتاشون به همراه یه سکیوریتی گارد دیگه وارد اتاقم شدن دخترها عصبانی داد و فریاد میکردن و همه ی همکارا رو دورمون جمع کرده بودند همه را از اتاق بیرون کردم دروبر را خلبت کردم نشوندمشون آرومشون کردم برشون کافی سفارش دادم آب بهشون دادم برگشتم گفتم چی کار دارید میکنید؟ خودتون میدونید تو چه ای دارین خودتون رو نازید؟ میدونید با یه تلفن سارا به پلیس میان میبرن بازداشتگاه. این چه قشق رقیه را انداختید؟ دختر شیطون اولی گفت این یکی واقعا دوستمون بود خب چرا کارت شناساییشو ندادید گفت نداشت پرسیدم از کی میشناسیدش امروز توی دو مال با آشنا شدیم آه آخه چرا با کسایی که معلوم نیست کین از کجا اومدن رابطه برقرار میکنید شاید مریض باشن، شاید روانی باشن. چه میدونید این چه ریسکیه اون یکی گفت فکر میکنی اگه مجبور نبودیم این کارا رو میکردی خانوما که باد بهتر بدونن که چقدر کار سختیه و بعد برام تعریف کرد. میگفت دوتاشون توی آرایشگاه کار میکنن. صاحب آرایشگاه یه مرد پول داره که هفتگی میاد پولا رو جمع میکنه، و به قول خودش یه دستی به سر و گوش این دوتا میکشه حال و حولی و میره تا هفته بعد. چند وقت زنش گیر داده. نمیذاره شوهره بیاد پولا رو بگیره. خودش میاد. چون فکر میکنه اینا زنای هفته هفتهی دو سه بار سرزده میاد مچه اینا رو بگیره. و بر سر هر چیز کوچکی کلی دعوا مرافعه را میندازه و میره اینا هم تصمیم گرفتن هر ماه یک هفته بیان دوبی پولاشون رو جمع کنند برگردن ایران تا بتونن آرایشگاه خودشون رو را را بندازن همونطور که این یکی حرف میزد اون یکی دیگر رو نگاه میکردم از یه دختر بچه ده دهده و ده ساله از سر و کول سارا بالا میرفت مشت بازی میکردن، کتککاری میکردن و آخرشم میز من و تبدیل به رینگ مسابقه کردن و مچنداختن چکاتشون فردای همون روز بود ازشون قول گرفتم دیگه در دسر درست نکنن بهشون گفتم یه روز به خودتون استراحت بدید و راهی اتاق شدن فردای اون روز زمان چکات اتاقای که بود تلفنم زنگ خورد. از ر بود بهم به گفتن که بیا پایین که مهمونات برای پرداخت دشار دردسر شده. چه دردسری پول تقلبی دیگه فشارم رفته بود رو هزار نمیتونستم سب خودم کنترل کنم رفتم پایین توی لابی دیدم دو تاایی زدن نشستن دوتا چمدون کنار دستشون بود و دوتا ماشین کنترلی روی چمدوناشون گذاشته بود اول سمت ر رفتم گفتم چی شده؟ پول بهم نشون دادن پونصد ریال سعودی بود گفتن این تقلبیه گفتم آخه اینا پول تقلبی گفتن آره احتمالا یکی از اون مشتریهاشون به جای اینکه بهشون پول درست و حسابی بده پول تقلبی داده پولو برداشتم رفتم پیششون گفتم که میبینم که بد به سرتون اومده حال زاری داشتن بعد از این همه تلاش این همه بدبختی کشیدن یه بیوژانی اینطوری سرشون کلاه گذاشته بود. هزینه هتل رو با پولی که قرار بود ازش یه آرایشگاه برای تامین دو تا خونواده در بیاد پرداخت کردن و راهی شیراز شدن. وقتی داشتن سوار تاکسی می شدن، با نگاه خودشون و ماشین کنترلی های توی دستشون رو بدرقه کردم و با حسرت فکر می کردم چرا همیشه باید؟
1: آسمانه چشم آینه یکی، آن که چون آینه با من رو به رو بود فریم و نفریم نفری بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود گریه ما که سرنوشت گرمر از تو جدا کر دل های ما باغم هم آشناکر باغم هم آشناکر چهره شایین یکیست آن که با من رو به رو بود درد و نفرین بر سفر این گناه از دسته بود این گناه از دسته بود ای شکسته خاطر من روزگارت شاد من با ای درخت پرگل من نو بهار هر دوان با ای دلت خرشید خندار سینه ی تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو آنچه آن چه کردی با دل من قصه ی سنگ و من گلی پج بودم یار تو را صدرنگ و گون ای دلت خندان سینه ی تار من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو بود شکسته خاطر من روزگارت چه دلماند با ای درخته پرگل من نو بارات رغبند ای دلتخور شید خندان سینه تو هر که من سنگ غبره رزم سنگ قبر بود قبر بود قبر قبر